0: Yeah, so para Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte no sienta bien. Hoy no hice la canción de presentación. Yo no me acuerdo cómo era. No ah, me sí. acuerdo cómo era. La muerte, la muerte no sienta bien, no sienta tan, tan bien la muerte. Los vivos... Los muertos. Ay, te iba a mostrar una foto de mi papá y se cayó. Los vivos. Los muertos. No todos van bien
1: porque la muerte nos sienta bien. eso uh. es una tarada. Igual la gente no ve, pero me mostró una, muer una muerte. <risa> no,
0: se, no le mostré la muerte de nadie.
1: <risa> pero me mostró una foto de su padre. No, no, no me esperaba no Vivo. <risa>
0: una foto de mi padre cuando estaba vivo. A bueno,
1: bueno pues, pues claro, muy buen nombre. Claro. Era la foto, ay no, qué horror. Pero bueno, después de hidratarnos, porque eso es lo que hay que hacer con este calor.
0: Ay chicos, qué calor, qué calor. Ayer yo en el trabajo decía, ojalá venga un colectivo y me pise con el río, prefiero morir. Ay
1: no, a seguir aguantando de... este,
0: este calor en los vecinos.
1: ¿Sabés que necesitabas un. ¿Cómo se llaman eh, los, las autobombas, los cosas de los
0: bomberos? Mm, que tienen jura. como esas
1: mangueras gigantes y. Pete, shhh, pasan y en un pasan gente. Un momento y fui,
0: está, vale. En un momento fui, moví una camioneta y me quedé como cinco minutos dentro de la camioneta porque se había apretado el aire acondicionado. <risa> <risa> Mi hija me decía, ¿pero por qué no te fuiste a tu auto y te quedaste de última? Si alguien entraba, te ibas después de nuevo a la oficina, pero te quedabas con el aire ahí en el auto sentada. Claro, ¿Por qué no? me di cuenta. ¿Mm? <risa> yo entré
1: a una a una ¿cómo se llama esto? ¿Estos lugares? Eh, una dietética, quería comprarme unos test que había visto ahí y entré en un freezer y dije ay sí, para que me fijo que más me falta <risa> Se quedaba. Y señora
0: hizo, estamos hizo... cerrando <risa> sí, sí, sí. no, no, señora, estoy chequeando es. la lista, señora hace tres horas que está chequeando la lista, no la encuentro no, y después
1: me Fui, incluso, bueno, hice lo que creo que ya lo conté, que tuve que ir a buscar un regalo y era y me tomé una estación de subte, porque tenía aire, mm. nada más. Pero bueno, no, no podía no, sí, ir caminando hasta el mucho no
0: en subte. El A, por suerte, está muy bien. Está bien, sí. De aire. La B, dentro de todo, también zafa un poco. Y la H. Sí, son los también. vagones nuevos, la H también. sí. Hace tanto calor que yo tengo dos velas acá de cera de soja se derriten boluda, es cara. Me voy a fijar. Cara,
1: esa es la tip, esa
0: sí es la cara de vela. No sé si A ver. ¿Podés ver?
1: Sí. Que tiene como mojada sí.
0: Pero a la vez que si sí la muevo tipo <ríe> Sí, 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 botea sí, sí se, cera. Se Hace cera igual sí. fue rarísimo esta vela me la hice yo. ¡Qué linda vela! ¡Qué lindo el cositos. Mi mamá tenía los cositos y me dice ¿Los querés? Sí, dale. Compramos cera y hicimos como cinco de estas. Pero algo, no sé en qué fallé. Sí. Y algo hice mal y nunca se secó. Como que siempre está medio ah. húmeda. Ahora está derretida porque hace porque calor y cuando calor. hace calor directamente se derrite, pero como que no sé en qué fallé. Si alguien es experto en velas, y me puede decir por qué nunca se me secó. O sea, la tuve en la la tuve hasta en la heladera, boluda, para ver si seca, y ni siquiera. Y ahora no sé si no será que le habré puesto capaz mucho eh, aroma. Mucho aceite del que da el olor. Ah, claro, y que Pero se no se, se a
1: compactar.
0: Si la prendo, queda linda en un envase. ¿Y, y muy tiene olor rico? Perdón, le hice una pregunta cuando estaba dejando sí. la
1: vela y tuvo que
0: volver con. <risa> sí, eh, creo de... que esta. Si no me equivoco, estas son de naranja y pimienta.
1: Ay, qué rico. Bien, ahí vuelve a dejar la vela.
0: También la tengo en naranja y amarilla.
1: Lo que dijimos que era muy lindo, son como esa especie de. no sé cómo se llaman, que son como vidrios de colores. ¿Cómo es? No, no, porque sí. no es vidrio. Es como, es, no sé. ¿Como azulejo? Como... ¿Un
0: mosaiquito No sé, Eso. chicos, es como un envasecito de esos medio turcos, como de vidriecitos de colores. Eso. Así Después le dejamos una foto en Instagram, si alguien le interesa. Una
1: foto para que le pidan a Belén que les haga
0: una vela. Yo <risa> hacía de chica, velas y jabones. Bueno, ahora podemos empezar, ya que hablamos de velas y de calor. Ahora podemos ahora empezar, podemos... ya cubrimos todos los temas del día. Velas, calor, ahora vayamos con la muerte. Dale. Porque la muerte no sienta bien. Y ahí el pongo capítulo de... Ahí empieza... Ah. El... Tendríamos que hacer como una pequeña canción para esa parte.
1: Y bueno, y ahí podría ser el de la muerte. La muerte, no sienta bien. Pero grabalo solo. Pero lo haces cortito. No, es cortito. Lo pone y Ven, lo ponemos ahí. No sé. Después lo grabás solo y lo ponemos.
0: ¡Preparados! ¡Se viene la muerte! ¡La muerte! ¡Se viene! ¡Se viene la muerte! Y ahí arranca el capítulo.
1: Okay. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a, com eh, a comenzar aclarando unas cosas. Eh, porque en el caso que me tocó hacer a mí anteriormente, o sea, no el caso anterior que fue el que hizo Belén, sino el, ante, el otro que era de... esa Es, el de la sacerdotisa de la sangre. Eh, hubo un error en la foto que pusimos en Instagram y no era la foto correcta. <ríe> y eso nos dimos cuenta porque un una oyente nos escribió por Instagram y nos dijo que, bueno, que esa no era, que era otra persona. Entonces lo que hicimos fue buscar... La, la, el, todo, o sea, todo lo donde yo había sacado la información y en todas estaba esa misma foto, mm. la que habíamos subido. Mala mía en no buscar con, con más detalles, pero bueno, a veces en, qué sé yo, en Google o algo aparecen otras cosas que no tienen nada Igual. que ver y, y, y nada. Pero bueno, si en la foto donde no, te dice, tipo. No
0: considero que sea mala tuya tampoco, porque de cada 10 páginas, porque después busqué yo también. Sí. De cada 10 páginas, 9 tenían esa foto. Entonces uno que va a creer que justo es la décima. <risa> claro. claro Aparte, en Wikipedia, que esto fue lo que más risa me dio, porque
1: lo, lo buscamos y en Wikipedia aparecía el de Magdalena Solís con esa foto y el de la verdadera con esa misma foto. Y entonces era como, bueno, ok, se ve que alguien se confundió y todos le siguieron la corriente. Sí. pero bueno si igual si nos ponemos a pensar tampoco tenía mucho que ver la foto porque la foto era como una foto vieja eh, con una, de una persona adulta y supuestamente eh, Magdalena Solís que esa parte yo la saqué por eso mismo porque quedamos como quedamos como calculando ese día sí. cuando estábamos grabando tipo pará, pero si tiene esa edad no podría tener esa foto y es tipo mal la vivió aparte Ponele que era una foto actual, estaba vestida como si fuera eh, alguien del de, no sé, siglo pasado. Entonces era como no no cuadraba mucho todo. Y, pero bueno, si quieren saber toda esta historia, todo lo que pasó, está en las historias destacadas de Instagram, las dejamos ahí. Ahora sí, aclarado todo, vamos al capítulo de hoy. Tomando el error de esta foto fue que se me ocurrió que bueno, vamos a ver quién es la persona tras esta imagen.
0: Y ¿Vas es a como hacer vamos... el caso de la verdadera
1: foto? Exactamente. Así que, la verdadera foto, o sea, la verdadera persona de la foto se llama Dagmar Overbay. Over No sé, bueno, él, eh, en, en Dinam... es de Dinamarca la señora, así que no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decirle Dagmar Oberbay. También conocida como la asesina de niños. Al buscarla okay. también me aparecieron ot... o sea, Vieron que una a veces busca de tal persona y te aparecen como al costadito como sugerencias. Y me, ap me aparecieron fotos de un montón de gente, de un montón de mujeres que habían sido cuidadora de niños. Y que, bueno, no había terminado todo muy bien. Entonces decidí que voy a contar dos casos hoy. El de Dagmar, que no era, si bien no era una niñera, pero era una persona que se hacía cargo del cuidado de niños. Y ya veremos Bien como era la historia. Y el de Christine Falling, que ella sí, era una niñera asesina. Spoiler. <risa> Así que, <ríe> sin más que agregar, damos comienzo a este capítulo porque ya como que hubo muchísima introducción. Y vamos a empezar con Dagmar Joan Amelie Overby, que nació el 23 de abril de 1887 en Aarhus Dinamarca, en una familia bastante humilde. Sus padres se llamaban Soren Julius August. Overby, oh, O sea, tenían como... ...demasiados nombres. Y su madre, An Ana María Petrín Christian Datter Johnson. Mm. O sea, mandate bueno. un, un, ...un apellido. Bueno, no tuvo una infancia muy fácil... Pues ella misma reconoce que fue víctima de abusos sexuales, pero que esto como que nunca se demostró, o sea, solo fue algo que ella, ella comentó más sí. adelante. Igualmente, al cumplir los 12 años de edad, ella se fue de su casa. Y ahí comienza a tener problemas con las autoridades, o sea, problemas con la ley, porque empezó a robar. Está un tiempo eh, en la calle y, o oh, no sé dónde vivía en realidad, porque no, no especifica, pero un año después vuelve a su casa. Tiempo más tarde, Dagmar intenta conseguir dinero como sirvienta, en una sirvienta. La palabra sirvienta es como que ya es re viejo, ¿no? Pero sí. bueno, bueno. Eh, como una señora que limpia. Pero fue acusada de robo y en 1909 le dieron su primera condena. Al salir, encuentra trabajo. Dice que tuvo como cinco trabajos y que en todos los trabajos que tenía, en todos tenía problemas. Se ve que era bastante... Eh... No sé si violenta, pero bueno, siempre había como problemas y la terminaban echando. Hmm. Y en uno de ellos tuvo una relación con un compañero de trabajo, con el que tuvo un hijo, pero este sí. bebé murió en circunstancias sospechosas. Okay. Se muda a Randers, que es otra ciudad, y ahí en 1911 conoce a un hombre llamado Nielsen, con el cual se casa, y tiene una hija llamada Elena Marie, que nació en 1912. Al año se separa de su esposo y comienza a trabajar como doméstica. Bueno, ¿ves? Acá, acá Como no sé doméstica, seguir. seguimos como con esas palabras no como Sirvienta. Como doméstica en una casa donde tiene relaciones con su patrón y se queda embarazada. Ella decide no abortar, pero cuando el hijo nace, misteriosamente
0: muere. El hijo. Y si no sí, ella, si no sí, se sí, terminó sí, el caso acá. <ríe>
1: Y así es como terminamos con la historia. gracias, De ahí nos pueden encontrar en todas las... <risa> <risa> no, bueno, bueno eh, me perdí por torada. Listo. Pocos años más tarde de que muera su hijo, Dagmar se muda a Copenhague, donde comienza a trabajar en una tienda de dulces. Ahí conoce a otro hombre y después de un tiempo vuelve a tener un hijo. El hijo nace y como ya contamos, con, por causas desconocidas, el niño muere. Estando en esa ciudad, los problemas como que se le agravaban más, ya que el trabajo, o sea, no tenía trabajo y empieza a, a correrse la voz en tipo en comercios y en familias, que ella, básicamente, cuando era doméstica, como que robaba, ¿viste? Es como diciendo, no, sí. no la contrates porque no es una persona muy agradable, porque también, no sé, te, siempre tenía problemas y todo, y además la acusaban de ladrona. Entonces encuentra su fuente de ingresos sin que nadie sospeche en este, en este trabajo de las cosas que iba a, a llevar a cabo. En esa época, las relaciones fuera de, del matrimonio estaban mal vistas, pero todo era como secreto. Entonces, hasta que... O sea, todo era secreto hasta que alguien resultaba con un embarazo. Las familias adineradas ofrecían en secreto dinero a quien se pudiera hacer cargo de este problema... Esto era en el caso de que no, no recurrieran al aborto, ¿no? Era como que básicamente le pagaban a alguien para que, como que lo adopte, por decirlo de una manera, pero no. era como en vez de que esta persona te compre el hijo, sino que yo te pago a vos para que vos te hagas cargo de este bebé. En una de las notas que leí decía que eso no era algo ilegal ahí, pero que se hacía como discretamente porque... Ya que básicamente era entregar un bebé, pero en vez de, claro, de lo que ya dije, en vez de venderlo, le daban plata a la persona para que la cuide. No era una niñera, sino que básicamente se lo daban. Y este capítulo al principio se iba a llamar Niñeras Asesinas, porque en algún momento lo había leído como eso, pero ella es como que no tenía este trabajo, sino que ella se tenía que hacer cargo del niño por completo. Y, y acá no voy a decir es que es donde comienzan sus crímenes, porque ya sabemos que sus hijos murieron de causas raras, pero acá es donde ella empieza a tener como un modus operandi con eh, la gente, a la que, con la gente, con los bebés que, que tiene a su cuidado y que se cobraría muchas víctimas. Okay. Dagmar contacta a través de un anuncio de un periódico a una madre soltera que se llama eh, Rasmin Jensen que acababa de dar a luz a su segundo hijo y quería darlo en adopción. Así que Dagmar se quedó a cargo del niño, cobrando el dinero por tenerlo. Y seguidamente ahoga al pequeño. Oh. Y luego tira el cuerpo en una fosa de un cementerio de la ciudad. Aunque también leí ahí que fue en realidad en un inodoro. No sé, bueno, la cosa... Cualquiera de las dos cosas fue pero, Así que. Pero pará,
0: o sea, ¿cómo no tapó el inodoro? No sé. <risa>
1: No, porque era recién nacido, capaz era. Pero no producción. pasa, boluda,
0: no tiene tamaño un solete chiquito, el recién nacido. <risa> o sea, si tiene un tamaño considerable que no pasa por el inodoro. Por eso me suena más a ¿Qué que... clase de inodoros tienen en Dinamarca? ¿Cuánto <risa> cagan en Dinamarca? Mira, hay. Porque esto es
1: 1900. 1900 y ahí. Eh, y no había tal vez inodoros. Entonces me suena más vale. que es la fosa, pero que en realidad en vez de una fosa,
0: ¿sabes qué es? ¿Viste esos pozos? Bueno, ahí puede ser. Vamos a buscar. Mira, según Google, son inodoros como bastante con forma de inodoro. Bueno, pero puede ser que hay. Mira, a ver si lo encuentro. Hay una foto de una señora muy fina, te voy a mostrar. <risa> Posando en un inodoro de 1910 en Alemania. <risa> Acá posa, feliz agarrando el papel higiénico, como oh, me voy a limpiar. Ay, qué horror lo que estoy encontrando yo. Eh, pero ves esto, mira,
1: te a voy ver, a mostrar. Yo vos ahora. A mí tu sí, tipo esto. ¿Por qué me mostras ¿Qué? un
0: inodoro rebalsado? No, ese no, boluda este. <risa> Tengo tipo la mitad de una foto. Ah, puede ser, no sé. Que ves mira, que es como yo... un hueco y, sí, y abajo está el vez pozo, de, digamos. De campamento. Creo que fue en cierre de la... Mañana. Tenías una cosa así. No teníamos sino, inodoro, teníamos como este que está acá al costadito, el chiquito, el que dice inodoros búlgaros y japoneses, que era un agujero en el piso básicamente y tenías que hacer... Claro, bueno eso,
1: me suena Para que es mear
0: eso. o cagar y había una chica que siempre se me daba encima. Fue horrible, fue realmente ah, en Es días que son espantosos. re feos. Una nena feos se me dio encima varias veces y a la tercera yo le dije, pero ¿por qué no te sacas el pantalón para mear? Porque si cada vez que vas te me das el pantalón, sácatelo. <risa> Bueno, para mí
1: es eso, son esos Mi que simpatía.
0: son Mi como...
1: simpatía. Sí, sí. No, bueno, pero sí. Para mí son esos que es como un hueco y que abajo está el pozo, digamos. Entonces, ahí sí es un círculo bastante grande, no el inodoro actual. Pero bueno, igual para mí era una fosa donde lo tiró y, claro. y, y eso. Que no deja de ser un espanto igual, pues lo estás tirando ahí, ¿no? Y eso no fue todo, sino que comenzó a ponerse en contacto con varias madres desafortunadas, adquiriendo al pequeño y la cantidad económica estipulada, y la madre creía que el fruto de su de su amor no bien visto pasaría una mejor vida sí. y era una vida que ella no le podía dar, pero nunca pensó que eh, esa, la vida a iba a tener niño, ese niño. Por sí, sí, Porque cuando se hacía la negociación, ella ella, Dagmar, se iba a su domicilio con los bebés y quedaban en manos de ella. Y estos chicos eran o estrangulados, ahogados o quemados vivos en la chimenea de su casa.
0: Hasta el... <ríe> la cara de... Él. Es que esto además es tipo la página 3 de la historia, chicos. <ríe> sí. Y ya estamos hablando de tirar bebés recién ansioso al inodoro, estrangularlos. Y Gaby, además, te lo lee como... Y los niños quedaban o oh, estrangulados, hechos caca o tirados en el inodoro. Estrangulados, quemados o tirados por el inodoro. Con este tono de voz como si te estuviera diciendo hay que comprar papas, zapallo y una cebollita. Es que si te pones a pensar qué
1: es, es como... Es un... O sea, te quieres, te quieres pegar un tiro. Sigamos con esta historia. Sí. Bueno, hasta el momento tampoco no leí nada que aclare qué había pasado con la segunda hija, porque esa segunda hija sí queda viva, pero supongo que se pudo haber quedado con ese matrimonio, o sea, con, con su esposo, con el esposo uh -huh. que, que con, con el que ella lo había tenido, porque no, no la nombran más. O sea, después de eso no vi que la nombren más, y, entonces, y, y evidentemente con ella no iba a estar, porque si no iba a ser la primera que que iba a morir, ¿no? O sea, como todos sí. los otros eh, así que lo que supongo que se va a haber quedado con la familia de, con el padre o con otra, otro familiar eh, de entre todas las víctimas solo una sobrevivió que fue encontrada mientras Dagmar estaba en la cárcel porque la habían condenado desde 1918 a 1919 por robar o sea, la habían metido presa y ese año ella se quedó ahí pero antes de irse mató a un nuevo niño que lo dejó o sea, las fuentes no aclaran el caso, pero puede pensarse que Dagmar dejó al niño con vida fuera de su casa, porque eso también había hecho con otro, con otra criatura que lo dejó, digamos, como lo dejó vivo, tipo tirado en el cementerio y él lo. Sumurió. Básicamente
0: lo que hacíamos nosotros con los bebés de los Ips. Claro, no, dejarlo tirado por ahí que lo hasta que en venía. El patio, hasta que venía servicios sociales. Bueno, ella
1: me, sí, pero me suena que ella como que intentó matarlo y lo dejó tirado tipo en un patio ah, no para que si claro, y que si lo llegaban a encontrar o sea, que no lo encuentren en su casa y no la culpen de eso pero aparentemente en el ático de la casa también tenía guardado un montón de cadáveres de niños que había dejado no sé cuántos, porque no sé bien cuántos fueron los que mató porque no, no especifica, creo no recuerdo, porque esto lo íbamos a grabar en otro momento, entonces lo escribí hace bastante y, y no recuerdo. Pero bueno, nada, era bastante peculiar esta señora. En 1920, Caroline Aegensen, una madre que le hizo entrega del bebé, se arrepintió y a la mañana siguiente fue a la casa de Dagmar, pero el bebé no estaba con ella. Entonces, cuando le preguntó sobre él, la asesina se mostró como nerviosa y... ...le dio como no sé qué tipo de explicaciones... ...pero que obviamente la, la, la verdadera madre no le creyó. Mm. Entonces, ante las sospechas... carolyn se presentó ante la policía... ...para explicar lo sucedido. Varios agentes se presentaron en el domicilio de Dagmar... ...y encontraron restos de este pequeño... ...carbonizado en la chimenea. Dagmar fue arrestada y fue juzgada... ...en su defensa, el abogado utilizó... Toda una todo ...cualquier tipo de estrategia posible... Que era, por ejemplo, que ella estaba bajo influencia de nafta, porque decía que no sé por qué lo de la nafta, si era como que había ese olor en, en, en algo de la casa y, y eso hacía que ella como que esté trastornada por eso o que estaba trastornada por su infancia, porque recordemos que ella había dicho que, que había sido abusada. O que estaba como coaccionada por un nuevo novio que ella tenía, que, que incluso tipo lo, 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 lo acusan también, pero bueno, él dice no saber nada en ese momento y después a él no, no, no le pasa nada. Y también le echa la culpa de los asesinatos a las verdaderas madres porque dice que ellos ellas se querían deshacer de esos pequeños dejándolos en cualquier mano y que Dagmar era la víctima teniendo en cuenta su trastorno mental. <risa>
0: Yo o no sea, sabía qué hacer con la criatura. La tuve que quemar.
1: Claro. Obviamente todo esto fue como desechado y no lo tomaron en cuenta. Porque, o sea, está bien, vos no querías a tu hijo, se lo diste a esta persona, pero vos sabés que iba a ser esa persona. ¿sabes?
0: No se lo diste para que te lo extracule. Claro.
1: En cuanto a, al novio actual de Akmar, se supo que este recibía como dinero de ella y que no le gustaban los niños, supuestamente. Entonces, por eso... Eh, lo ponen como sospechoso de colaboración pero después quedan la nada eh, y un punto interesante del proceso fue que, que ante la acusación de asesinato eh, premeditado obviamente porque sí. todo lo que hacía era como no es que le agarraba un ataque de ira y hacía eso, pues lo hacía con un montón de, de niños el abogado dijo que esta no era sino el, instru el instrumento de una sociedad dañada y de unas madres irresponsables. O sea, como que la culpa era de, la de las madres que habían dado una adopción a los hijos. Y era, no, señores, esa señora es una señora loca. Pero fin finalmente a Dagmar se le terminó condenando por nueve asesinatos. Ella igual confesó que había matado a 16, ah. pero no se pudieron comprobar otros porque anda a saber dónde los dejó. Y se le dictó Cadena Perpetua. En 1929 muere en la cárcel de mujeres de Christian Shaw. No ah, sé. se murió joven dentro de todo. Mm. Pero bueno, esta fue la vida de esta señora que... Lo, lo más gracioso... No, no, mentira. No, no es nada desgracioso. Pero lo que estaba por decir me sale siempre. Es como un latillo que tengo que decir lo más gracioso. Lo curioso es que no es que ella le, le pagaban por, por no, no sé, o sea, como que lo tenía que cuidar, o como que eran sus propios hijos que, bueno, que se bien los mató sino que eran niños que tranquilamente no tenía por qué cuidarlos, pero claro ahí vamos a que necesitaba la plata entonces era como, bueno, una vez que tengo la plata me, me voy a deshacer de este niño a, y lo voy a tirar por ahí o quemar vivo eh, pero bueno esta fue la historia de el verdad de, la verdadera la verdadera la verdadera señora de la foto la verdadera señora de la foto exacto, así que seguimos, que en este caso es de Christine Laverne Slaughter o Christine Falling después porque podemos vamos a ver porque tiene otro apellido ella nació el para, Slaughter era sí. el
0: apellido de la mina? sí Sí. Porque slaughter también significa tipo matadero, para te pongo. es mentira! Te lo juro por Dios. Bueno, el traductor de Google te lo pone como sacrificio. Para mí es más como masacre, matanza. Ah, puede ser. ¿Viste? Traducir slaughter. Matanza, masacrar, matar, sacrificar.
1: Lo llevaba en el apellido.
0: Tipo la matanza como de mucha gente de manera que no es como justa.
1: Claro. Bueno, este sí es su verdadero apellido porque ella nace el 12 de marzo de 1963 en Perry, Florida, en Estados Unidos. Y sus padres eran Anne, una joven de 16 años, y Thomas Slaughter, no sé cómo eso, de 65. Sus padres tenían una diferencia de edad bastante grande, pero como que en la localidad nadie le daba no importancia, y... Ellos tuvieron a Cristín, tuvieron otra hija antes, que se llamaba Carol, un año antes. Y a los pocos meses de nacer Cristín, la madre desaparece del hogar familiar. Y cuando regresa, está embarazada nuevamente, tiene el bebé y se vuelve a ir. Okay. Vuelve por una segunda vez, nuevamente embarazada y con la gestación bastante avanzada. Deja el bebé y, no... y se vuelve a ir. No, no, es Ahí nacieron Michael y Earl, que eh, fueron los, los hermanos más, más chicos de, de Christine. Eh, Thomas, su marido, sostenía que solo uno de ellos era su hijo biológico. El otro obviamente sí. no. Para mí ninguno de los dos era su hijo biológico, pero bueno, no, no, no es lo que importa en este caso. Y durante las ausencias de Anne, Thomas hacía lo que podía con los chicos, porque se, se había quedado solo. Y lo que hacía era él cortaba leña y trabajaba, supongo, de eso. Entonces se los llevaba con ellos. Un tiempo después, cuando Tomás tuvo un accidente laboral, han decidió abandonarlos de forma definitiva. Dijo, este señor se, no, no va a trabajar, yo no me voy a hacer cargo de esta gente. Y se fue. Esta gente que parí. Sí, pero ¿qué hizo? Subió a sus cuatro hijos al auto y los dejó sentados en un banco en el centro comercial de Perry y dijo, nos vimos. Y se fue. <risa> Christine pasó a vivir en remolques y moteles Hasta que las autori autoridades las enviaron a distintos hogares de menores Dolly y Jessie Falling no, ten no podían tener hijos Así que dicen, deciden adoptar a Carol y a Christine, las dos mayores La llegada de las niñas al nuevo hogar eh, Después de los otros como que no, no se habla más Así que no sé si es que quedan con su papá o... o no, no. Avanzamos, desaparecen vultos. de nuestra historia. Sí, 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 sí. Pero bueno, la llegada de las niñas al nuevo hogar familiar fue todo un acontecimiento, pero todo este amor duró bastante poco. Porque Cristín fue diagnosticada con epilepsia y sus con las convulsiones y cosas raras de, de la conducta que tenía como que alteraban la vida familiar. Tenía problemas de obesidad, dificultades en el aprendizaje y empezó a demostrarse en contra de sus padres adoptivos, como que era bastante... O sea, como que se peleaba bastante seguido, ¿no? Tenía la mirada vacía y su comportamiento antisocial iba cada vez más en aumento. La rabia que, ten que tenía con, con todo, solía descargarla contra animales domésticos. Ahí es lo que siempre decimos, eh, tengan cuidado cuando un niño ataca a un animal porque empiezan por ahí sí. tomaba gatitos pequeños, los estrangulaba y los tiraba a gran altura para ver si tenían las nueve vidas, ¿cómo es? ¿acá son siete y allá son nueve? o allá son siete
0: Creo y acá
1: son nueve bueno, acá lo, lo que decía en el artículo era que eran nueve vidas o la cantidad que tengan depende del lugar donde del mundo donde estés viviendo son las diferentes vidas de los gatos la cosa es que ella los tiraba para ver si era verdad lo de, la, de las siete, nueve vidas. La, una, un ser adorable, esta niña. Eh, la convivencia se volvió imposible, porque primero que el nivel de discusiones que tenían las dos chicas se volvió cada vez más, más violento, y en más de una ocasión como que hasta tuvo que intervenir la policía en la casa. Y nada, todo termina mal. Los Falling decidieron enviar a las dos hermanas a Orlando, a Great Ox Village, que era una especie de hogar para chicos con problemas años más tarde, con 14 años Christine, y ya habían salido del de, de hogar Christine se enamora y se casa se casa con un joven un matrimonio que duró muy pocas semanas y luego comenzó ella a tener un trastorno psicológico conocido como el síndrome de Munchausen, que ya creo que hablamos de esto, no me acuerdo en qué capítulo hablamos del
0: de Munchausen by proxy que sí. supongo que es el que hace de, que otros ah, enfermen. De... Sí, en el de que Rose.
1: Dos, que hay dos tipos. Uno, en ese y en el de la enfermera. Sí. Que, que hay dos tipos. Uno es Munchhausen solo, que es cuando vos te haces mala voz.
0: Claro. Y otro es cuando enfermantenés al otro enfermo.
1: La, la, la adolescente decía que sentirse indispuesta para ir a la guardia y, y se iba a, la, iba a la guardia. Y más tarde empezó a, audio, a autodiagnosticarse y decía que tenía diferentes síntomas de, de enfermedades que no, que no padecía y que los médicos no lograban identificar. Algunos de los problemas que la joven decía tener eran, por ejemplo, dijo que le había mordido una serpiente, que después obviamente se demostró que era mentira porque no tenía ninguna mordedura, o capaz había mordido, pero no tenía veneno ni nada de eso, o que había empezado a desangrarse sin motivo alguno, mm. cuando en realidad lo que tenía era que el periodo menstrual, o sea, no es que se estaba desangrando, puede ser que le venía mucho y ella salió a decir eso. Eh, sí, en los siguientes dos años es como que fue muchísimas veces al hospital y buscaba como una atención exagerada por parte del personal sanitario del lugar, o sea, como que cada vez inventaba más cosas. Cuando se divorcia de este, de este joven, comienza a buscar trabajo y se le ocurre ser niñera supuestamente porque a ella le encantaban los niños. Así que rápidamente se gana la confianza de los padres de, lo, de, 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 de cualquiera de los pequeños que haya que estado a su cargo, que no dudaban en dejarlo al cuidado con, con esta adolescente. Creo que era un, creo que esta, en esta época ella ya era, era adolescente, o sea, no era, muy, no era muy chica, ni tampoco era grande, claro, 14, 15, por ejemplo, por ahí. Hmm. Ella siempre se mostró atenta y encantadora, hasta el 25 de febrero de 1980, que comete su primer asesinato. Cristina estaba cuidando a Cassidy Mae Johnson, de dos años, y en un momento Muffin, que era como lo llamaban sus padres, sufrió un desmayo y ella no logró despertarla a la nena. La niñera acudió al pediatra y, est al pediatra y este observó un sospechoso golpe en la cabeza de la niña. Cristina alegó una caída de la cuna antes de que se desmaye y al final el doctor le diagnostica una inflamación cerebral causada por una infección. Después de dos días estando internada la bebé murió. Según la autopsia el golpe en la cabeza eh, tras caerse de la cuna fue como determinante para, el, para que muera y los padres jamás sospecharon de la niñera ya que como que la, se la veía bastante afligida por lo que había sucedido. Pero los médicos como que notaban algo medio extraño y llaman a la policía para que investigue. Como era de esperarse, no le dieron mucha bola. Esto dio lugar a Cristina que pueda huir de ahí y se fue a Lakeland, que era en otra ciudad, donde siguió trabajando como niñera. Un año después comete el segundo asesinato, que es Jeffrey Davis, de cuatro años, él era el hijo de un familiar bastante lejano de ella y la niñera explicó que el niño había dejado de respirar de golpe de un momento a otro. La autopsia posterior reveló que sufrió una miocarditis, es decir, un trastorno poco común que está causado por una infección que afecta al corazón. De nuevo los padres se conformaron con las explicaciones de Christine y, y el resultado de los médicos como que tampoco tiraba muchas sospechas. Pero bueno, unos días después... Vuelve a matar. Joseph Springs, de dos años, fue su víctima. Los padres se prepararon para ir al funeral del niño anterior, o sea, de, de, de Jeffrey, y dejaron al hijo en, cu en cuidado de Christine. Además, el bebé se... Perdón. Sí.
0: Estaba cebada, porque o sea ni siquiera es que pasaba un tiempo como <ríe> para que no sospecharas de ella. Es como literalmente mataste al tercero cuando estaban los papás en el funeral del segundo. Ni siquiera gente que no se conoce.
1: Eso fue lo más loco porque cuando yo lo leí, tipo, dije, ¿eh? Y busqué en otros lados. Y en todos decía lo mismo, que era como era gente como conocida. Aparte, gente conocida de ella. Porque claro. Jeffrey era como alguien de un pariente lejano. O sea, bueno. Pero nada, en este caso, el bebé se fue a dormir la siesta y nunca despertó. Ahí comienzan ciertos rumores sobre la, la muerte de los niños. Pero como que no tenían una prueba, no tenían una prueba lo que realmente pasaba y incluso Cristín le, le habría dicho a los padres de los nenes que ella como que ella tenía una maldición sí. porque todos los nenes que ella cuidaba se terminaban muriendo sí. pero nada, y los padres como que la consolaban, le decían que no que era una coincidencia, que nada que ver que la autopsia había hecho tal cosa que no sé qué, que no era ninguna maldición y no la culpaban o sea, si sí, sí supieran lo que pasaba no deberían pero bueno, sí, sí, sí como para desp despistar un poco, Christine cambia de la edad, el, el rango etario que, que, que cuidaba, y empieza con, a, a cuidar a gente mayor. En realidad, cuidó a uno solo, que era William Swidrel de 77 años, que también se muere. Pero no viendo... Ahí, en este, en este momento, es como que ven que esta persona se muere y fue ella la que había estado antes de que él se muera, eh, seguían sin sospechar, pero como que estaban como... ¿Qué pasa acá? Claro. En 1981, Christine eh, vuelve a cuidar niños y esta vez es Jennifer, de 8 meses. Y acá detallamos que eh, aunque tal vez ya se, se imagina en su modo operandi, pero la joven mientras, eh, en este caso mientras la mamá se fue a hacer las compras eh, acá es donde la primera vez que se dice cómo los mataban, que básicamente era los asfixiaba okay. eh, en este caso los médicos concluyeron que su muerte se debía a el síndrome de muerte súbita infantil, que puede pasar pero no, o sea la, ella lo había asfixiado un año después la niñera asesina se queda junto a Travis Coleman de 10 meses y su madre lo había dejado como que toda la noche con la joven y cuando vuelve el bebé estaba muerto. En un primer momento los médicos dijeron que murió por falta de oxígeno, pero esta vez la, la autopsia diría algo más. Se descubrió que Travis tenía heridas internas similares a las producidas por asfixia mecánica. Cuando se supo de la muerte de este, de este chico, empezaron como a armar el rompecabezas, ya que eran varios niños, los muertos y el adulto, que eran como, eh, o sea, toda la gente que ella cuidaba se, se moría. Por más que lo, los médicos tal vez no 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 decían exactamente, o decían, nada, ah, ya había tenido otro problema o qué sé yo, pero era algo raro de que mueran justo en el momento en el que ella los estaba cuidando. Claro. Así que la llevan a un centro de salud mental para realizarle un examen psiquiátrico, pero también la policía tenía, como tenía todas las sospechas para, para acusarla formalmente de tres asesinatos en primer grado y procedieron a su detención. Ahí ella declara y cuenta lo que hizo. Y dice, no sé por qué lo hice, no me gustaba. Ya sabes, parece sencillo, pero no lo era. Le puso una mantita sobre su cara. Una voz me decía dentro de mí, mata al bebé una y otra vez. Después me daba cuenta de lo que había pasado. En el juicio Christine dijo haber aprendido a matar viendo programas de televisión y cuando le preguntaron el motivo de los asesinatos dijo que asesinó a los chicos porque. Primero a Muffin, que era la nenita, la primer nenita porque era muy ruidosa. A Jeffrey porque la volvía loca y dijo, lo saqué de la cuna y comencé a ahogarlo hasta que estaba muerto. A Joseph Dormía la siesta cuando no supe qué pasó. Recibí el impulso y quise matarlo. Y a Travis dijo al niño estaba durmiendo y decidió matarlo. <risa> Pintó. Sí, sí, esos fueron de, de, de algunos de los que murieron, ¿no? Luego de su confesión, el 17 de septiembre de 1982, el juez sentenció a Christine a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir en libertad condicional en los siguientes 25 años. Pese a que, estando en prisión... Falín también reconoció el asesinato... ...del anciano, del hombre de 77 años... ...es como que... Eh, ...las audiencias de revisión... De, para, ...para la condena... Que, ...que se solicitó, fue en 2006... ...y hasta 2017... ...siempre le, le, le denegaron la condicional... ...o sea, igual creo que no le agregaron... ...lo de la muerte de, de la persona mayor... Sí. ...pero bueno, nada, seguía seguía presa... ...así que... Eh, ...hasta el 2017 le denegaron como la, la, la condicional así que seguía presa en este momento no encontré nada más actual sí. de lo que haya pasado con ella y nada así que así termina este este caso con estas dos personas
0: qué que es serena de niños. sobre todo la última
1: sí. niña. sí 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 que eso eh, el investigador me parece de esta segunda lo que decía Ajá. era esto te hace pensar con quién estamos dejando a nuestros hijos.
0: Y si ves que a una sí. persona se le mueren todos, capaz no se lo dejes.
1: Claro. Sí, el tema es si se conocen, si vos la, si es de la misma ciudad y tal vez es más conocida, sí. Pero bueno,
0: pero si se
1: muda a otro lado. Sí, o...
0: cuida un pibe y se le muere, cuida un pibe y se le muere, cuida un pibe y se lo mueves como capaz. dejarlo que algo pasa. Sí.
1: Y bueno, así concluye este capítulo de hoy. Muy sereno. Muy tranquilo.
0: Y bueno, llegó el momento que todos odiamos. Chicos, el momento en el que les digo que estamos disponibles en todas las plataformas en las que se escuchan podcasts Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify. También pueden encontrarnos en redes sociales, que ahora Gaby les va a decir, y por redes sociales me refiero a Instagram, que es literalmente la única que usamos. También tenemos un grupo de WhatsApp para conversar de la vida y de... Los capítulos y de algún caso Cosas que salgan Si quieren ser parte nos mandan un mensajito Y les pasamos el link Para entrar y ahora Gaby les va a decir Cuál es nuestro Instagram en donde subimos Todas las fotos de todos los capítulos
1: sí es Arroba la muerte nos sienta bien Y también tenemos un mail que es La muerte nos sienta bien gmail.com Perfecto Y con eso sí.
0: Ay casi tiro todo con eso nos retiramos Nos volvemos a encontrar la semana que viene en un lugar donde no hay niños... No, mentira, sí hay niños muertos. En una historia... <risa> en donde no hay niñeras asesinas. Tal vez. Asesina. Tal vez sí, lo veremos. Adiós. Adiós. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer?